0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
1: Bem-vindo
0: à Ômega.
2: Bem-vindo à Ômega. Bem-vindo in Ômega. Bem-vindo à Ômega. Bem-vindo à Omega Bem-vindo à Ômega. bem Bem-vindo à Ômega. Ômega Beleza? Começando mais um Omega Cast E aqui em terras onde labutamos como filhos da pátria Eu, Claudio de Agão Dourado, chamo aqui O nosso trabalhador O cara que vai se aposentar na, na política Temer Senhor Maverick
3: Eu me aposentar na Temer? Porra, tô tentando me aposentar há 600 anos e ainda não consegui Vai ser agora na porra do, do vampiresco
2: aí? É, como vocês estão quase na mesma idade, eu acho que...
3: Não, ele é mais novo
2: e, e para encantar o escritório, nossa beldade, do Departamento Criativo, senhor Livquete.
0: Oi, povo, tudo bom?
2: E a lada simpática, poucas palavras hoje, Liv? Cansado. <risos> ah,
0: eu tô, eu tô sucinta,
2: assim, é falar pouco para não falar tanta merda. Ah, mas aqui é para isso mesmo, né? Sucinto muito, mas é para isso mesmo que a gente tá.
3: Meu Deus,
2: já começou. Não,
3: não, não, não.
2: E como no escritório a gente tem que ser educado e apresentar os convidados, a dama primeiro, dona Mayumi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, outra sucinta Eu
1: sou, sou tímida, eu tenho muita vergonha
3: é, Uma tímida gravando podcast, é o fim do mundo, meu Deus
2: Só, só vai ser ouvida por mais de 3 mil pessoas, mas tudo
1: bem Ah não, tá, tá tranquilo, tá tranquilo
0: Ela é a estagiária do escritório, aquela mina que você manda aí buscar os arquivos na sala dos outros caras, sabe? Tipo assim, você tá lá trabalhando, aí você fica, Fulano, vai buscar não sei o quê. Fulano, um <risos> oh, vai um café. Se ó, vai lá, é, vai lá na recepção e vê se chegou minhas encomendas. Essas coisas.
3: Olha, Mayumi foi a, a menina que me atendeu mais simpática da face da terra até hoje.
2: E depois se arrependeu gravemente disso, né?
1: <risos> não posso discordar. Tô brincando. <risos>
2: o nosso convidado de uma selva distante, a selva de pedra com calor infernal, onde grava com o Baguera e com o Balu, e só fala o necessário, somente o necessário, Sr. Mogli.
4: <risos> fala, galera. Vem cá, vocês ficaram sabendo que o Alberto do RH vai ser demitido? De novo. <risos>
2: Mas ele era muito metido, só tava faltando um D mesmo E Pra quem não leu o banner, não, não viu o nome do cast, não viu o feed É porque é tapado e não sabe que gravaremos sobre histórias de trabalho é, aquelas Mas de... todo mundo
4: sabe que no escritório ninguém leu o e-mail a, a gente só copia pra todo mundo que é pra nego saber que a gente tá fazendo alguma coisa
2: Vai moral, cara, tem umas histórias disso mas a gente vai fazer isso sabe quando depois dos recados então subindo a música e aí galera recadinhos rapidinhos para a gente já começar esse Omega Cast primeiramente eu vou falar redes sociais estão todas aqui embaixo no post. Ou você pode acessar o Facebook procurando por Omega Station. Ou facebook.com.br superomega. No Twitter, Instagram é omegacast. Ok? Você pode ouvir a gente por qualquer ganhador. Você avalia lá se tiver avaliação. iTunes, Spotify, Cashbox, ouvindo podcasts. Cara... Todo e qualquer agregador que você conhecer bobear, a gente tá lá. A gente só não tá no Deezer, que o Deezer é, é capenga. Ele não gosta da gente. Vou falar também das participações que a gente teve nessa nessa última temporada. Eu vou falar só os últimos quatro, que eu possivelmente já participei de muitas outras coisas. Eles também Só que muita coisa eles não me falaram, eu acabei não ouvindo. Então, cara, direto eu tô na Combo Conteúdo, então vocês no vira e mexe eu tô no, no DN Premier, no DN, ou no Fala Séries. Vira e mexe eu tô lá, então às vezes eu acabo não lembrando do que sai. Enquanto ômega, eu tô muito ocupado no ômega. Eu tô muito louco também de trabalhar. E mais, vamos lá, esses últimos quatro, assim, que foram os que eu consegui lembrar mais rápido. Foram Desleituras leituras 42, onde, onde leram um conto que eu escrevi. Leram não, deram vida a esse conto. Com a narração fantástica do, do Pensador Logo e do e as vozes de uma, uma galera muito legal que é bom vocês uma conferir para prestigiar todo mundo. Tem link, tá tudo na descrição do episódio. O Maverick participou do Rádio Gaga09 lá no, no via Discada. e no o Filme com número 11 sobre a festa do louco ferrado, né, que é um filme. Bem ruim, mas um filme, também no teatro escuro do pensador louco, que vocês vão lá conferir. E é ali que participou de um pudim amarelo no Pudimcast sobre experiências de quase morte, mais algumas algumas coisas que aconteceram com elas. Então, esse tema, o pudim amarelo, um pudim mais de, um negócio de mais de terror, mesmo um pudim amarelo, sendo um pudim de leite tão gostoso que ele ficou mais caramelizado. Não sei como isso me daria medo. Deixa pra lá. Então vamos curtir o cash. Um ômega abraço. Aproveitem aí. Não tem lugar mais peculiar que os escritórios Hoje em dia, né, cara Todo, Cara, não sei quem não passa Por situações malucas Ou desgraçadas Que um dia você dá risada Delas, mas no dia você passa raiva
3: Você
2: uhum. tem alguma, Maverick? Vamos abrir com o Maverick hoje
3: Nossa senhora, que, que coisa Maravilhosa, estou até me sentindo O Wesley Zopp. É.
2: A idade tá quase lá Caralho! <risos> Até agora, gente. Vai Mavi, tira a virgindade do cast
3: Ai ai, vamos lá ai, Cara, Não
2: sei, acho que isso daí Pelos essa já foi arrombado tem tempo
3: meu Deus. <risos> Ai, lê prechal. É... Cara, olha. Escritório é a melhor coisa que existe na face da terra pra você trabalhar. Né? Não, não é. É onde você tem. Não, é assim. É onde você tem seus piores inimigos, seus maiores inimigos, seus tremendos inimigos. Cara, não tem amigo naquela porra. Porque o cara só serve pra te entregar, pra te ferrar ou querer o teu cargo.
2: Cara, agora eu imaginei o Maverick trabalhando no escritório e chegando assim, focando aquela música de, de arena. Do Star Trek.
1: Quando você for botar isso daí no, no ar, você bota a música no lugar da sua voz cantando. É um eu usei,
2: eu sei, eu não vou a
1: música. <risos> tô brincando, tô brincando.
2: Não, por favor, eu vou fazer isso, minha voz é uma merda.
1: Ai, é, que mentira, parece que, que eu sou um monstro. Meu.
2: Não, não, o monstro sou eu, o Dragão. Eu, eu não trabalho em escritório, então eu tô meio perdido aqui. Cara, trabalho é trabalho, não importa se. <risos> assim. <risos> Cara, pode ser um balcão, é um escritório
4: Aí ela manda aquela assim Não, então, outro dia eu tava ali na boca Aí apareceu um maluco assim Aí tu,
3: é, é trabalha, trabalha Trabalha, 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 trabalha. Meu Deus. Mas aí, né Voltando da nossa arena do Star Trek É... Cara, a primeira, agora o último emprego que eu estive, que eu fui demitido, estava mais ou menos assim, cara. A área de venda é muito complicada, o vendedor rouba o outro vendedor, se, se eles trabalharem na mesma rota, não adianta, um vendedor é, é, rouba o outro. Só que eu sou um amor de pessoa, né, o cara que me roubou, ele teve um, um aviso prévio meu.
0: Que morte horrível.
3: Não, não matei ele não, calma, quase.
1: A próxima gravação vai ser estrela no Maverick na prisão, né?
2: <risos> em breve, no Omega Cast, Maverick Prison Breaker.
3: <risos> é, deixa eu aproveitar então beber o meu whisky.
2: <risos> Antes que eu seja preso. O Maverick tatua na bunda todo o mapa da prisão.
3: Agora eu entendi porque que eu ganhei um kit de tatuador de presente essa semana. <risos> Mas aí eu fui trabalhar numa empresa onde tinha. Não, era empresa de. Uh, nós produzíamos e imprimíamos uh, mapas, né? Então tinha aquelas impressoras matriciais de quase 5 metros de comprimento, né? E quem acha que aquela porcaria faz. Não, é. Só que com 5 metros de
1: comprimento. Né? E o... Por favor, também insira o áudio na onomatopeia do meu vídeo.
2: Cara, eu acho que. Eu vou, eu vou deixar essa daí porque é, é muito mais agradável que uma pessoa matricial no seu ouvido, cara.
3: <risos> porra, tu imagina, cara? Um... Eu
0: adoro material. Melhor é, é professora que existe. Trabalha,
3: exatamente. Trabalhe oito horas por dia. Com ce... Eram no meu. Do lado da minha sala eram três matriciais de dois metros de comprimento, A porra assim, e mais quatro gigantes. Eu chegava em casa, meus pais viravam: Amil, oh, oh, tudo bem com. Você é meu filho, filho, filho. E eu olhando pra televisão, tentando entender o que estavam falando, porque eu não escutava porcaria nenhuma, eu só escutava no meu ouvido. Não,
2: e, e até Mesmo. você também, levar uma, uma impressorada no ovo, porque alguém, algum animal deixou uma impressora matricial numa mesa bamba. Nossa. Parecia que a mesa tá dançando quando ele.
3: Quando imprimiu. É, não, a, a coisa que eu mais adorava, e essa, essa empresa tinha um mainframe, que era no, no andar de cima. Eu dava graças a Deus quando o mainframe dava pau, a gente subia pro mainframe, porque a gente só tinha que ficar escutando aquele. Era a única coisa que a gente escutava Não escutava mais a matricial Eu, eu fingia que tinha Tinha a torre no mainframe pifada Pra ficar lá em cima o dia inteiro <risos> Fora que era no ar-condicionado né? No centro, de, no centro do Rio de Janeiro Era ó A maravilha você, botou, você usou a frase Rio de Janeiro e ar-condicionado Tá certo Eu uso o ar-condicionado Teresópolis tu Imagina no Rio de Janeiro
4: <risos> Mas quem aqui tem o baggage De ser demitido no dia do aniversário Não, ninguém quem? Só eu <risos>
2: Não. <risos> é, é, essa é uma categoria só sua. mano.
4: Não, cara, foi o seguinte, eu fui contratado pra uma empresa de engenharia, né, e aí eu era pra ser calculista. E, pô, e aí o pessoal tinha um projeto de fazer a parada toda em seis meses. Só que, pô, eu era muito cru de negócio de empresa, e eu, né? Cê, numa empresa, você tem que garantir o seu emprego. O que isso quer dizer? Garantir o emprego significa de ser eficiente, mas não tão eficiente, né? E eu acabei sendo eficiente de uma parada que estava prevista para seis meses, eu consegui fazer em quatro meses.
3: É, e... isso, não, isso não é ser
4: eficiente, isso é ser burro.
2: Não, não. Não, não, e você já não, entregou... Não, não, então,
4: tipo, eu não tô trabalhando mais nela. Não,
2: não, não, não. Entregou, não, mas, não, mas, entregou. É, entregou, pelo visto. Não, então, é,
4: eu entreguei, porque... Cara, se o
2: projeto é de seis meses, você termina em quatro, você enrola dois, cara.
4: Sim, eu não, só que eu não sabia, porra, Eu tava entrando no mundo da carteira assinada. Aí, o que que aconteceu? Imagina aquele dia lindo, perfeito, um puta sol, tipo, bom pra caralho pra tu ir pra praia, que tu pensa assim porra, acho que vou pra praia, hoje é meu aniversário, vou curtir. E você fala, não, eu sou uma pessoa responsável, eu vou trabalhar. Porque o trabalho
3: dignifica o homem. Eu quero saber Aí... quem foi o idiota que inventou essa, essa
1: porra. <risos> <risos> o trabalho dignifica a sua dimensão no caso. Né? Exatamente. <risos> Aí o que aconteceu,
4: cara? Porra, ficou assim.
2: Não, não, não. O trabalho di dignifica o homem. o chefe filha é da... Porque que te que fode, é... <risos>
1: Aí o que que
4: acontece? Cara, podia ter chego, 7 horas da manhã, eu bati lá, ele podia falar assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, passa no RH tá demitido, ele podia, depois do almoço, pedir pra fazer, ele podia até antes do almoço, aí o filho da puta deixa chegar, 5 e 50, então, assim, pô me encontra em tal sala, eu falo ah, tá, beleza, né, ele falou ah, quero conversar com você, eu falei, porra, tá tranquilo né, o filho da puta me chama pra conversar, o cara que vai te demitir ele fala, não, então a gente vai te demitir e aí o cara te dá milhares de explicações pra ele. aí eu virei pra ele e falei assim, porra, beleza então, o que, que você acha que eu tinha que fazer pra continuar aqui Aí ele, é, não, não tem o um que você faça, você já vai ser demitido. Aí eu falo assim, então por que toda essa conversa? Não era mais fácil você chegar assim, você tá demitido, pronto, acabou, e segue a sua vida. Seja feliz. Não, o cara espera dar... 6 horas da porra de uma sexta-feira, no seu aniversário, com um puta sol, com um puta dia lindo pra
2: caralho,
4: pra te demitir.
2: Ele, esse aí deve ser usuário, cara. Eu já devo ter atendido um cara desse, que, que mandava chamado 5h40 de uma sexta-feira.
4: Não, o pior é que o RH já tava com todo, toda a papelada que eu tinha que assinar pronta. Eu só tinha que voltar depois pra pegar uma, uma outra coisa que... Que é o processo depois. Mas porra, se o RH já sabia,
2: caralho. Era só ter me falado no dia, no, de manhã eu já, tipo, chegava lá. Quando, quando isso acontece, é, é o cara, ele realmente tá querendo se filhada com você. Não, cara, vamos sacanear o filho da mãe.
4: É, não, o melhor, o cara chegou e falou assim, não, ó, a gente tá fazendo esse projeto aqui, você não precisa, o cara não falou diretamente assim, não precisa. Eu ir na fábrica lá, ver como é que fazia as peças, tudo, porque eu tava trabalhando pra fazer os cálculos, então eu não precisava aparecer na fábrica, eu precisava conversar com as pessoas que estavam com frequência lá, eu ia fazendo as alterações necessárias no projeto. Aí um, um, uma das coisas que o cara alegou era que assim, ah, você não tem interesse por e lá eu falei, cara, você mandou eu ficar estudando essa porra, eu estou aqui há quatro meses lendo o material em inglês mas sabe aquele inglês que é técnico que tipo, você depois do almoço depois de ter batido uma feijoada numa sexta-feira, aí tu começa a ler e aquele escritório todo silencioso e aí a tua cabeça fica balançando pra frente e pra trás assim, até a hora que tu dá aquela piscadazinha assim e tu calma aí, preciso tomar café, aí tu levanta vai até a mesa do café, bata um café, volta e continua fazendo a mesma merda
2: e e no, no meio, assim, a, as palavras começam a fazer, formar três, sila, três letras. B -L, B, L, A. B, L, A, B, L, A. Fica blá, 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 blá,
4: blá É, basicamente assim.
2: isso. Não tem texto que resista. Eu conheço. É. Coisa linda, maravilhosa. Como o Mogli foi, foi demitido por por ser deficiente no, no dia do seu aniversário, alguém já foi demitido aqui por tirar férias?
1: Como assim? Cara, eu acho que por tirar férias que não era para eu ter tirado <risos>
2: <risos> Não, então, mas tipo assim É do seu direito tirá-las e você tirou e foi demitido Ah, sei como é Então, é, foi assim Na empresa do Trevas Quem já ouviu o Omega, Os ômega Quest de História de Trabalho conhecem o Trevas, o antigo chefe Esse era o apelido interno dele na, na empresa, imaginem o porquê
3: Nem pensa, né
2: <risos> Pior que o cara era gente boa, cara Só que trabalhar com ele era insuportável
1: Ah, sempre tem um, né
2: Cara, e... <risos> Então, na empresa dele, eu cheguei em fevereiro pro meu chefe, o Lobinho. Sim, a gente apelidou. O apelido dele era Lobinho.
3: Eu não quero nem saber por quê.
2: Ah, é, é pelo que você imaginou aí, meu.
3: Puta que pariu.
2: Em fevereiro, cheguei, ó. Em setembro eu vou tirar férias, beleza? Ah, beleza. Você tá com um mês aqui que você ainda não tirou, beleza. Do ano passado, setembro você tira, tira essas férias, beleza? Ok, combinado. Tinha marcado com o cara RH beleza agendado em fevereiro documentado tudo bonitinho para tirar férias em setembro chega a setembro beleza deixei tudo tudo que o dono da empresa tinha pedido tinha até eu tinha feito anotado documentado e enviado Saí sair para as minhas férias lá ah, aproveitei editei o mega cash para caramba cheguei no, no serviço um dia beleza no segundo dia o dono da empresa chega me chama põe numa sala sentado eu olho o meu gerente e o gerente. De RH. aí falou, ó, oh, a gente vai estar tá demitindo você, porque eu pedi isso daqui para você, você não me avisou que tinha já férias, e eu vou estar tá demitindo você, e... peraí, 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 calma aí, Trevas, obviamente que eu não chamo ele de Trevas, eu chamei pelo nome dele, mas só pra gente, pra vocês entenderem. As minhas férias são agendadas de, fe de fevereiro. O que você mandou aqui eu entreguei. Ó, oh, você ficou. isso daí que você falou que, <risos> que você me entregasse. Ficou me devendo isso, 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 isso. Você não me entregou até o dia das minhas. Eu saí. E aí? E comecei a dar uma... Eu... Ele começou a falar. E eu comecei a retocar. Eu falei, não, você tá doido? Você tá doido? E aí? Ele olhou pra mim. Ah, oh, não dá pra falar com você. <risos> Nisso, o gerente do RH <risos> e o meu chefe cascando o bico, velho. Vai ser aquela risada solta que você segura com a mão. <risos> Mano. Essa foi a demissão mais engraçada que eu já tive, cara.
3: A risada solta igual a que eu estava tendo até ainda pouco e agora descobri que eu estava com o microfone no mudo.
2: É exato. <risos> <risos>
3: Tá, pode continuar pra ver se eu mas começo a reger. Você foi de novo.
2: demitido mesmo? Fui, cara, e pior, não foi isso, cara. O pior que eu fumo o das lendas da empresa, porque o, o dono da empresa me demitiu e falou: Ó, eu vai ficar esse mês de aviso prévio e tal. Mas se você quiser ficar mais, a gente vai te pagando, então. Ai, que filho da puta.
3: Ele não foi demitido, ele foi encostado, posto no, no na friend zone da empresa.
2: Exato, eu não, velho. Cara, eu fiz o meu. O meu aviso prévio no último dia. Tchau e bênção, velho.
4: Ah, pelo menos essa empresa teve a dignidade de... Não exigir que eu cumprisse o aviso prévio.
2: Não. Mas o engraçado é que... Essa conversa aqui, ó. Botei o dono da empresa na parede. E deixei ele chorando. ele Porque ele quis emendar uma justa causa que ele não conseguiu. Ele se me demitiu sem justa causa. Tirando que pagar a multa. Que na época foi mais de mil reais.
1: Caralho. Cara, acho que tipo... No meu primeiro emprego que eu tive... Assim... Sem carteira assinada, claro, mas, por exemplo, fixo. Eu fui demitido porque eu fui contratado pra fazer uma tarefa e acabou que, tipo, eu fazia dez tarefas pelo valor de uma. Aí eu fui começando a ficar cansado, né? Eu taquei, eu foda-se, eu falei, foda-se. Aí eu, foda-se, aí eu fui demitido pelo foda-se que eu taquei. Mas, tipo, cara, foi muito, sei lá, foi muito ruim, sabe? Porque meu chefe também não era lá. Aquelas coisas não eram um babaca.
2: É, chefes babacas, que todos conhecemos. É, a partir do momento que você tem um estabelecimento
0: e você contr contrata o um funcionário, você automaticamente ganha mais dois de babaquice.
2: <risos> Aí... E vira skill na ficha, né?
0: É, conforme o tempo vai passando Se a sua empresa passar de MEI Pra ME, você ganha mais 20. Se você passar De ME pra, pra Lucro real, sei lá pra, pra, é, Depois de ME, o que que é? é... Não é simples te... não. Não, não. A ME é a microempresa Ela tá no simples. Vamos supor Que você vira uma mega de uma empresa Quando Eu você vira é uma mega de uma empresa Tipo assim, você Fica tão babaca, tão babaca Que você transmite a sua babaquinha. E pro gerente que trabalha no seu lugar Entendeu?
4: Ah cara, mas calma aí Esse cara é o cara mais babaca Da face da terra, esse gerente Ele é tão funcionário quanto você Ele é tão fodido quanto você Mas ele suga As bolas do patrão Como se ele ganhasse Ou tipo, como se ele fosse A mesma coisa que o patrão
2: Não, então, mas mas por, por que que você acha que ele, durante que ele adquiria a babaquice, cara?
4: Pelos é de, cara? Mas então, cara, mas assim, tipo, ele é tão fodido quanto você, daqui a pouco o destino dele é o mesmo que o teu, ou até pior?
3: Não, olha, eu eu, eu fui gerente, eu cheguei, eu já cheguei a ser gerente de... Olha o
4: Maverick dizendo assim, ah, eu já fui babaca desse jeito. Não,
3: eu já fui gerente, <risos> já fui gerente de venda, né, de empresa, eu cheguei a gerenciar a parte de venda da empresa inteira, então eu, eu gerenciava, eram mais três gerentes e oito coordenadores de venda. E, cara, eu era o tipo do cara que eu simplesmente virava pro pessoal: olha só, vocês não estão fazendo a venda direito, papapá. Aquela, aquela história, né? Pô, vamos ver o que, que tá acontecendo, pá. Eu cheguei ao ponto da babaquice de um dia fazer uma reunião com toda a equipe e virar pro pessoal: olha só, se vocês continuarem não vendendo, quem vai ganhar menos é vocês. Porque vocês vendendo ou não, a comissão que eu ganho em cima de vocês vai ser praticamente a mesma. Então significa que eu vou continuar com um rabo cheio de dinheiro e vocês sem. Então, Caramba. se vocês quiserem continuar vendendo menos, eu, com, eu viro pro dono da empresa, convenço a, a contratar mais três vezes o que eu tenho de vendedores e botar aí junto com vocês na rua para voltar até o, o que eu tinha. Porque se vocês não, não lembram, vocês só recebem comissão, vocês não têm um salário. Eu tenho o meu salário e minha comissão, então eu tô cagando para vocês. Apá, não, na semana seguinte, o nego vendeu feito um condenado, cara. Né? Botou dinheiro dentro daquela empresa que eu nunca tinha ganhado. Ganhou tanto dinheiro na minha ah,
1: vida. Ah, cara, cara. Eu acho que, tipo, se você, pô, sei lá, se é chefe de um lugar e você tem um funcionário, eu acho que não é na base da, da grosseria que você vai conquistar as coisas, sabe? Eu acho que, tipo, tudo é uma relação que tem que ser esqueci a palavra, mas é assim. Que tem que saudável. ser respeito mútuo. É, tem que ser mútuo, sabe? Tudo tem que ser mútuo. Tanto respeito quanto qualquer outra coisa, cara. Acho mas que sim, tipo, mano. mas o não eu... chefe não é aquela pessoa que fica, tipo, mandando você fazer muitas coisas. Não, tipo, é aquela pessoa que vai com você e faz junto, sabe? Não, não,
2: não, não. Você tá com... <risos> Não, chefe é o que manda você fazer Líder é o que te faz junto
4: Mas o maior tem uma galera que nasceu pra ser mandada Mas não é receber ordem É, receber, é trabalhar na, na, na correia firme Eu já trabalhei com, com sendo supervisor de, de galera assim E eu sempre fui, tipo, tranquilo Ó, oh, galera, porra, tá fazendo? Beleza Na verdade, eu sempre gostei Quando, quando eu sou chefe de alguém Eu sempre gosto de dar autonomia pra pessoa resolver as coisas. Por um acaso, se algum dia eu não tiver e a pessoa tiver que resolver alguma coisa, oh, saber resolver. alguém da equipe vai saber fazer e, e a equipe vai se manter. Mas, cara, tem gente que, assim, quando vê que você dá essa liberdade, começa a achar que pode fazer o que quer, que pode trabalhar do jeito que quiser. Aí tu vem e dá uma ordem, porque se você for o cara que, assim, tipo, o teu, o teu chefe te come no esporro, cobrando uma parada, e aí você faz igual uma Maverick assim, porra, galera, olha só, eu só quero que vocês vendam. Vocês não precisam vender, Fantasticamente. Só vende pra a gente não ter, correr o risco de ter demissão. Aí o cara fala assim: ah, porra, não vou, não vou fazer desse jeito não, porque eu é que sei, eu é que faço, aconteço. Cara, aí esse maluco sabe o que, que acontece? Você vai lá e, e, tipo, beleza, você quer ser desse jeito, você tenta dar toque, você tenta falar várias vezes. O cara te ignora. Aí é a hora que você, das duas, uma, ou você é babaca com esse cara, tipo, mostrando pra ele é, que ele. Tá, tá sendo escroto com ele próprio, né? Porque ele tá se prejudicando. E, e aí, entre aspas, você coloca ele no lugar dele. Ou você, tipo, pede pra demitir. Porque esse cara, ele é capaz de acabar contagiando
3: uh, os outros é, pra desmotivar. É, ele desmotiva a equipe. O que que acontece? Foi o que eu tava falando. Eu sempre fui o cara que ajudava todo mundo. Eu cansei de pegar, isso era o, o papel do coordenador, né? E eu já como gerente, pegar aí no cliente com vendedor para fechar a venda, entendeu? Para ajudar o vendedor. Só que chegou uma época que os caras começaram, ah, pô, eu tô ganhando, eu tô ganhando todo mês bem, então agora eu vou dar uma relaxada. Só que o que que acontece? Eu sempre trabalhei com vendas. Então sempre fui o tipo do cara que eu não relaxo. Eu relaxo depois que eu bati a meta. Bati a que entra é lucro, aí eu dou uma relaxada em vez de eu correr atrás de quatro vendas por dia, eu corro atrás de 3 vendas por dia, por quê quem faz o meu salário sou eu, e era o caso deles eles faziam o salário deles, entendeu então eu cheguei no ponto que eu virei, quer saber o um negócio, o pessoal quer um cara babaca, então o pessoal vai ter um cara babaca, e eu fui o babaca aí o pessoal voltou a vender
2: você ativou o skill com, só consumiu 2 MB,
3: eu, rodei, eu rolei o D20, tirei 20, confirmei o 20, entendeu, e nem o
1: na minha
2: Caralho, eu não entendi nada.
0: Amizade entre patrão e empregado é uma coisa que não pode existir. Porque ferra dos dois lá. Eu tava num lugar assim, esse meu último emprego agora, que eu estava adorando trabalhar. A patroa era muito legal. A gente conversava de assunto pessoal. Se eu precisasse ir no médico, eu podia sair pra ir no médico. Eu trabalhava dentro do shopping de vez em quando eu falava assim, ó, oh, vou, dar, vou dar uma pausa, vou ali buscar um sorvete. Eu subia e ia buscar um sorvete de boa. Chegava meia hora atrasada, porque dormi na hora do almoço, ah, todo mundo dava risada. Era um clima mais ou assim. Aí o que que aconteceu? Eu estava lá, comecei a trabalhar em dezembro, o prometido era que em fevereiro meu salário iria aumentar, e em maio já fazia seis meses que eu estava trabalhando, recebendo salário mínimo, para praticamente fazer todo o trabalho sozinha. Por quê? Porque o rendimento grosso da gráfica rápida, quem fazia era eu. Então, quando era impressão, eu era, tipo assim, eu era designer gráfica, eu era técnica de impressão, e era eu quem dava o acabamento também nas obras. Quem entendia de gráfica rápida, dali, era eu, a patroa mesmo não entendia. Mas como a gente é amiga amiga e amiga, a gente vê que tá, tá difícil, que não tá entrando dinheiro, a gente vai levando, a gente vai deixando levar e tal. Aí chegou junho, pagamento de junho, ó, fulana, pagamento desse mês vai atrasar, que a gente foi mal mês passado tal, então o pagamento vai atrasar cinco dias, beleza? Chegou no dia de pagar, ó oh, fulana, não consegui o dinheiro inteiro, tô aqui metade do dinheiro, tá? Então tá bom, daqui aí ela semana que vem te pago o restante. Passou semana que vem, passou, chegou o outro mês e nada do meu dinheirinho aí eu peguei e pedi as contas, eu falei assim, ó, oh, fica só até dia 10, depois disso eu tô saindo porque eu não posso trabalhar de graça, tava ali sem registro sem benefício nenhum, trabalhando de graça a pessoa, nesse meio tempo, o que que acontece você começa a, a abrir o olho, aí você descobre que a sua patroa tava permutando serviço para pagar conta pessoal você descobre que ela nunca pagou o aluguel da loja do shopping em oito meses de loja, você, você morre de vergonha porque você tá ali trabalhando, atendendo, de repente a luz cai e você vê que é só a sua luz, aí você pensa, pá, cortaram a luz por falta de pagamento aí você pensa assim, ah é, a pessoa tá grávida tá passando por todas essas dificuldades, mas faltando quatro meses pra dar a luz, vai lá comprar roupa nova, porque não tá mais cabendo nas roupas antigas, até aí tudo bem. Aí você descobre que a pessoa gastou 300 reais num short, 250 numa camiseta... Sendo que ela poderia Eita. comprar roupa muito mais barata Tá ostentando com dinheiro que não tem Eita Entendeu? Aí tipo assim, quando você cria amizade com o patrão Você vai dando é, descontos pra ele Que você não daria se você não fosse amigo dele Pois é, verdade mesmo Você deixa de exigir dele direitos que você, Coisas que você tem direito E que você não, não deixaria passar com outro empregador Eu ajudava, eu dava ideia Eu cheguei a levar ferramentas ferramenta minha, porque eu sempre gostei de serviço gráfico. Então, eu tinha algumas ferramentas em casa. Eu cheguei a levar a ferramenta minha, que estava sendo utilizada na loja praticamente desde o dia que eu entrei lá, com desgaste e tudo. E... Tomei no rabo, porque até agora eu não recebi o mês trabalhado de junho e nem um acerto, nem nada, entendeu? Aí, por outro lado, você tem também aquela situação do empregado amigo do patrão. Você tem aquele, tem aquele patrão e aquele empregado que tem uma amizade. Que é o que também aconteceu lá no meu serviço. Aí, esse funcionário, ele chega atrasado sempre. Esse funcionário, tipo assim, mas quando eu falo assim, chega atrasado sempre, é uma hora e meia, duas horas de atraso todos os dias. Entendeu? E aí. O patrão vai deixando passar, porque, ah, o funcionário, tá, conheço há tanto tempo, é meu amigo. Eu pago para o funcionário, de forma irregular, o funcionário aceita, entendeu? É o famoso
4: disso? finge que paga e finge que trabalha.
0: Nesse esquema, entendeu? Pessoa que deveria estar trabalhando passa a maior parte do tempo socializando fora da loja do que dentro
2: da loja. De, já dizia o ditado, amigos, amigos, negócios após.
0: Exatamente, então assim, amizade dentro do trabalho, gente, é um trem que não pode acontecer. Tem como você não ser amigo e não ser canalha, entendeu? Mas ser amigo você não pode ser, porque a partir do momento que você é amigo da pessoa, a pessoa vai exigir privilégios de amizade de você e você... Vai conceder privilégio de amizade pra pessoa. E no final das contas, na hora que a situação apertar e que você se vê sozinho, aí você vai descobrir que você nunca teve um amigo de verdade.
4: Eu até acho que é possível rolar isso, mas é, ambos têm que deixar isso muito claro e tem que ter aquele lance assim: pô, enquanto a gente tá na empresa, a gente é profissional. Terminou o expediente, a gente é amigo. É saber é, separar
1: é o profissional do pessoal. É.
4: O grande problema na maior parte dos brasileiros é que a assim, o cara, ele não quer ser seu colega de trabalho. Ele quer ser o seu amigo. Por exemplo, você tá na, na empresa que for, tu só convive com o cara. Você às vezes nem compartilha de muitas coisas que o cara gosta. Você tá ali, você vê o cara todo dia. Aí o cara, ele, tipo, te adiciona numa rede social, ele faz uns comentários assim você, cara, a gente só trabalha no mesmo lugar. E se você for essa pessoa que você deixa claro, assim, que ó, a gente não é amigo, a gente é colega, porra, você é o babaca do da empresa.
0: Exatamente. É Se
4: geralmente. você não
0: aceita alguém numa rede social, você passa a ser excluído como, digamos assim, como o grosso
2: da história. E então, mas depois de um certo tempo de carteira, você não liga se você for o grosso. Você manda se ferrar, entendeu? Não, mas
3: isso não acontece só entre o funcionário e o, e o patrão. Aconte acontece também entre funcionários. Por exemplo, teve um rapaz, um vendedor, que eu tive um atrito com ele, deixei bem claro para ele que eu não gostava da atitude dele, da forma dele trabalhar. No final das contas eu não gostava dele, porque eu não gosto de pessoas que, que ficam inventando moda para ter o que, o, o que tirar de você. Assim. Ele vem com um sorriso gigante no rosto me cumprimentar, eu falei, o que, que foi? Ei, já foi lá pegar teu negócio, eu quero, eu quero pegar o ônibus, dá licença. Não, tu já foi? Tá, já fui, eu vou pegar o ônibus. Não! Pô, você e eu, a gente sempre se deu bem, eu falei, cara, olha só, eu vou ser bem tranquilo com você. Larga minha mão, eu não gosto de você, eu já deixei isso claro, eu vou perder meu ônibus, me dá licença. Eu sou o tipo do cara que eu sou escroto, quando eu não gosto da pessoa, eu sou escroto. Eu virei as costas, entrei no ônibus e ele ficou lá, de, de cara de bunda, olhando pra todo mundo, sabe? E eu já fiz isso com o patrão, tá patrão que chegava aí, um belo dia eu tava na na, na na sala, porra chega o dono da empresa, não, não nessa empresa, numa outra empresa que eu trabalhei pô veio o cara me dar um tapa nas costas eu olhei pra cara dele, é, tá ficando forte o suficiente pra eu plantar a mão na tua cara, né, aí ele olhou pra minha cara, Pera aí eu sou o patrão eu. tu tá dando, eu dando toda a liberdade pra eu falar isso pra você, como é que tu vem me dar um tapa na, nas costas assim, cara, eu sou seu empregado, não sou seu amigo, seu filho seu, seu avô, seu pai, aí eu não sei porque uma semana depois eu tava fora da empresa.
2: Por que será? Não,
3: não faço a menor ideia.
2: Quando o Mogli falou do, da galera que desanima e vai desanimando os outros, teve uma pessoa que surgiu na minha mente.
4: Conte-nos mais.
0: Eu sei quem é. Só dele falar, tem uma pessoa que surgiu na minha mente, que surgiu na minha mente também. Eu,
2: eu, não, eu acho que não é a mesma pessoa,
1: David. Sério. Mas calma aí,
4: se você estiver falando de podcast, eu acho que eu tô sabendo quem é essa pessoa.
2: É, é, é podcast. Cara, eu não tô
1: sabendo de nada, então.
2: <risos> Tem um rapaz, um rapazote que até comigo no num dos primeiros projetos na empresa que eu tô há oito anos, né? É. Que todo mundo chamava ele de guaxinim. <risos> <risos> Por quê? Ele era baixinho, atarracado, ele parecia aquele guaxixe, aquele, sabe, do Madagascar? Tem, o, tem o, o Rejúlio. E tem aquele e tem que fica no, no pé dele, não é? ah, ah, não. É, é, tem, tem, um, tem o pequenininho que fica no pé dele? É ah, um então, você sabe que
0: eles são Lemores, né? Sim, sim.
2: <risos> Aí, e tem, tem o baixinho atarracadinho? Aham. Uh -huh. Ele é a cara do baixinho atarracadinho. O, cara, ele, ele parecia um dente andando. Um dente? Hum? É. é sabe, sabe aquela cara que você, que você não reconhece o ombro e a cabeça? E ele era gordinho? Quando ele se vestia de branco, ele parecia um dente, cara.
3: Cláudio, você tá falando um dente andando. Eu estou imaginando um dente com raiz e tudo, mas aquele dente que tem três raízes, assim, né? Andando no meio da porra de um escritório, cara.
2: Então, mas eu, eu tinha um outro apelido pra ele. Eu não chamava ele de Guaxinim, porque eles lembram. Os caras do serviço não sabiam que o Júlio e os outros eram lemos, eles chamavam de Guaxinim, entendeu? Ah,
3: tá. Só ele né? uhum. tá, eu, Só ele
2: eu, O apelido que eu dei pra ele foi Hard Aiena. Uhum. Porque a frase praticamente Favorita dele é Ó oh, vida, não. Oh, azar. não é
3: assim Imite quando imitar, imite direito
2: Ó oh, vida, ó oh, céu, Ô oh. oh, azar Ah, uhum. oh, hard Não vai dar certo É hard ou wally? Vale? Hard Não, não
3: é lip é hard. hard. Lip é, o, é. é, o, é o, o leão e
2: hard é a Iena. A Iena. E o óleo é o, o Alligator. Ah, verdade, é o Alligator. E, e eu, eu entrando na empresa assim, é mó animado, cara. É exatamente, cara. parecia Lip Hard, velho. Que não, vamos fazer? Vamos dar certo? Aí, não vai dar certo. Eu já tentei, o cara vai barrar. Meu Deus. <risos> Ah, não vamos mexer no oráculo, não. Mas, Hard, tem que acertar essa função aqui? Deixa um outro fazer, não vai dar certo. Ora, ora, vamos, Hard.
0: Ele era seu assistente.
2: Não, pior que ele é mais, ele é mais velho. Eu uma porrada de coisas com ele, mas ele é, é, tão, é tão hard a hiena, tá ligado? Qualquer uhum. coisa, ai, isso não vai dar certo. Ai, é hard a hiena.
3: Já que é pra entrar em histórias engraçadas de trabalho, porra, eu tenho uma muito engraçadas
2: Ah, sim, porque a minha demissão foi muito séria, né?
3: <risos> Não, ela é tem essa, mano. Eu trabalhei pra uma das primeiras empresas de pager no Brasil. Foi a Teletrim. O que que acontece, né? O, o, você quando... Começa a trabalhar né, em uma certa área, você acaba sendo convidado para ir para outras empresas. Nessa época, eu fui convidado para uma empresa que estava entrando no Brasil, que era a Access, e fui fazer o curso do, dos aparelhos. No dia do curso, lá, falando, conversando com, com o pessoal, com o gerente, a Caramba 4, a gente começou a falar sobre umas histórias de cliente, essas coisas assim. Né? E aí me veio o gerente e falou assim: Pô, vocês estão falando um monte de história, depois eu vou contar uma do Teletrim mais. mais à frente, mas eu é só a gente ficar esperando aqui que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, cara. Foi dito e feito. 15 minutos depois chega um casal no balcão. A senhora, o, o marido, né? Que, sabe que o marido geralmente ele tem a razão, né? Eu não sei aonde que ele tem razão, mas ele acha que ele tem razão. Ele já chegou. Ô minha feira, quero ser atendido lá no balcão, né? Aí a menina chegou, pois não senhora, a, a, a senhora, né, virou pra ela ah, filha, eu comprei esse aparelho Tem um tempo, só que ele não Funciona na minha casa, ele funciona Em tudo quanto é lugar, mesmo na minha casa Aí ela pegou, a menina pegou Ficou lá no, no computador, né, digitou ah, Me dá o seu endereço, pá, coisa e tal ah. ah, senhora, é porque Na sua residência é uma área De sombra, então lá não funciona Cara, o marido da mulher Mais do que no alto Do seu, da sua estupidez e arrogância, né? bateu no ombro da mulher e, não te falei mulher, isso aí tem que ficar na, no sol porque na sombra não funciona <risos>
1: caralho, meu Deus puto,
3: olhei, 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 olhei prechau. alguém por favor mata esse desgraçado, joga no inferno e fala pro diabo acabar com a raça dele, viu? pelo amor de Deus
2: pelo, pelo que você tá falando, ele foi devolvido já <risos> cara, não, não,
4: tipo, porra, isso não pode ser verdade, cara. Ninguém pode ser tão burro assim.
2: <risos> pode. Pode,
3: tem coisa pior. Tem coisa pior.
2: Cara, você nunca trabalhou com operação, velho.
3: É, é, pela Teletrim foi uma senhora. Eu, eu vendi um Teletrim pra senhora. Ela um mês depois voltou na loja. Oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, senhora. Como a senhora tá? Tá gostando do seu aparelho? Eu, Tava muito bom até ontem, parou de funcionar. Eu falei mesmo, ela mesmo, olha aqui, olha aí. Eu peguei o aparelho. Tentei ligar o aparelho, era um advisor, que eram quatro linhas, né? Aí ele não ligou, peguei, virei, abri, tirei a pilha, peguei outra pilha, botei a pilha, fechei. Quando liguei, o aparelho ligou, né? Por senhora ah, senhora, era só trocar a pilha. Aí ah, isso funciona a pilha? Não, senhora, a bateria é só lá. <risos> Porque ainda tem essa, eu sou um ogro, né? As respostas são. <risos> é bate-pronto, é bate
2: né? Não, cara, isso só foi o, o doce e precioso sarcasmo. Ah, eu tenho uma história engraçada... Esse meu último trabalho... De vez em quando...
0: Tipo assim... Os dias que a gente estava mais assim... Tocar o foda-se... Principalmente agora... Na, na, nessa última fase... Que a gente sabia que já estava indo tudo pro buraco... A gente botava som alto... Em dia do, nos dias de jogos do Brasil, é, a gente colocava o som alto, porque eram os dias que a gente ia sair mais cedo, né? Então a gente ficava assim... a gente ia... É, por exemplo, o jogo era, eu acho que 3 horas da tarde... então o nosso combinado era... entrava no horário, não fazia o horário de almoço, saía 3 horas e não voltava mais... Pra loja. Aí a gente ficava escutando música o dia inteiro. E a, uma das funcionárias, que é a irmã da dona, adora um funk. Então ela jogava funk, ou se não, jogava aqueles modão de chifrudo, essas coisas assim. E aí a gente colocava umas músicas antigas e começava a dançar dentro da loja. Imagina uma loja do shopping e três doidas dançando e cantando lá dentro, né? Nesse, nesse esquema,
2: assim. Eu acho que eu já vi isso acontecer em algum lugar, cara. Uh, então. Era no shopping
4: que ela trabalhava.
2: Aí, um belo
0: dia, tá nós lá, né? Eu sentadinha, trabalhando, porque tinha trabalho, então eu tava sentada trabalhando. Quando eu não tinha, eu tava em pé zoando. E eu tava sentada trabalhando, a menina lá no balcão. Lá na frente, tocando um funk, e a outra funcionária lá no fundo. E aí a outra funcionária, que já tem uns 40 anos, mas tem aquele corpão, foi dançar o funk. E ela tem aquelas bundonas redondinhas, sabe? Né? Oba! Aí ela foi dançar um funk. Começou a dançar o funk, o patrão chegou. Hum. Foi a sentada mais rápida que eu já vi. Ela ficou tão sem graça dele ter pegado ela dançando. E ele chegou tão de surpresa que a gente não percebeu.
4: Cuidado que essa frase solta fica Esquisita oh.
2: Principalmente de onde que foi assentada? sentada Exatamente Foi assentada na cadeira eu,
0: Tipo, Tava ali balançando a bunda De repente, pá, sentou De verdade E aquilo a gente começou a dar risada Tipo, o dia que eu quase caí da cadeira Sabe quando você vai sentar E a cadeira não tá no lugar que devia estar tá Porque a cadeira tem rodinha hum, Aí A minha fizer...
3: cadeira da na... A minha cadeira aqui em casa tem rodinha, eu faço isso de vez em quando, de sempre, toda
2: hora.
0: Cara, eu fui sentar, comecei a me segurar na mesa e fui, e fui assim, caindo em câmera lenta, porque a cadeira não tava no
2: lugar. Teve uma vez que eu tava trabalhando no, nessa mesma empresa que eu, que eu trabalho hoje, só que num outro projeto, onde foi a galera toda almoçar, inclusive os chefes.
5: Uhum.
2: A gente foi lá no, no restaurante mineiro. Na volta, a galera andando em pequenos blocos de três pela rua. Uhum. E aí, eis que, de... eis que no fim da, da rua, pulando pra calçada, tinha um buraco. E teve um mastodonte que vos fala que não viu.
3: <risos> <risos> e aí,
2: mastodonte?
3: Entupiu o buraco.
2: Pensa que alguém pisou em falso no buraco e foi de frente pro chão. <risos> <risos> Ai. Fez até plof. O um saco de bosta.
4: Quebrou um, <risos> dente. Quebrou
2: um dente? Não, mas foi um saco de bosta caindo.
4: Cara, menos mal.
2: Aí, é. a minha chefe, que tava do lado, que até uma pessoa legal, tá tudo bem, machucou. O animal olha pra ela e fala: só o meu orgulho.
3: Ele foi ao chão.
2: Aí eu levantei pensando: que orgulho.
4: Esse que tá ali no chão. <risos>
2: <risos> Esse que eu esmaguei fez
4: plof
0: Matou seu orgulho Desde então você, come, você faz piadas
2: ruins Não, eu faço isso desde que eu me entendo por ninguém.
3: trabalhei com telefonia celular no começo da telefonia celular, né? Quando o telefone celular era seis mil reais. Teve um cliente que chegou lá na loja, pediu pra comprar, encomendou os telefones celulares, pacos e tal. O telefone chegou, fizemos a entrega, ensinei ele a mexer no telefone celular, ele foi embora. No dia seguinte, volta ele com o telefone. Mas foi no dia seguinte. Ô, oh, Moverick, tudo bem? Tudo bem, querido. Então, tô com um probleminha, o telefone parou de funcionar. Eu falei, mas como assim, senhor? Não, olha só, ele não, ele não Liga. Eu peguei o telefone. Naquela época o telefone ainda era analógico, né? Então é, não tinha tela, só tinha um, um visorzinho que apareceu aqueles é, númerozinhos feitos de LED, né? Não era uma tela de cristal não, líquido.
2: Não, não, acho que não era LED, era cristal líquido na
3: época. Não, ainda era LED. Ele, os primeiros não tinham cristal líquido.
2: Ah, é aqueles LED vermelho.
3: Exatamente.
2: No fundo preto, putz, isso, garoto.
3: isso, só apareceu o cristal líquido quando a Motorola lançou o Tactac Que
2: é, era que é aquele cristal líquido de minigame vendido de, de na feira. Exatamente.
3: É, o cara chegou, voltou, né? Ah, meu verinho, que não tá funcionando. Telefone, para coisa e tal. Eu peguei, abri o flip, né? Aí fui digitei o número do meu celular dei o send, botei no ouvido meu telefone começou a tocar, né o meu celular ficava em cima, eu tinha o que era da empresa, né, ficava em cima do balcão eu não tinha seis mil reais pra comprar um telefone aí, tá lá, prum, prum. Eu virei, show de bola Atendi o telefone Nossa, ah, senhor tá funcionando tudo direitinho Ah não, não é possível, não é possível é, Tem algum problema Ele pegou, abriu o flip, botou na cara oh, Não tá funcionando virei, Disquei de novo, dei o send Tocou o telefone de novo Aí entreguei pra ele, ele ah, Pegou o telefone e botou na cara Aí que eu, toquei, eu me toquei de uma coisa
0: Ele tá esperando dar linha
3: Exatamente, hum. ele vira pra mim Tá vendo, Maverick? Não tá dando linha eu falei, senhor, o telefone é analógico mas a linha é digital o que, que quer dizer isso? não preciso esperar da linha o senhor digita o número e aperta o botãozinho verde ah é, você tinha me falado disso ontem ou então eu passei meia hora falando isso pro senhor pro senhor esquecer Ele, eu sou burro, né? o que é isso, senhor? o animal não tem culpa <risos>
2: Esse cara, assim, é pelo menos um pouco mais humilde que a operação que eu cuidei um tempo. Mas
4: tudo bem. Não, mas pelo menos, cara, é bom quando a pessoa, ela, ela reconhece. O, o foda é quando a pessoa, ela não reconhece e ela ainda acha que o outro que é culpado. É Ih. tipo, ah, não, você não me ensinou isso. É, tipo tu sabe que a pessoa sabe que ela que você ensinou, mas ela vai negar até a morte.
2: E, e quando você fez até um manual para ela e ela
3: Eu posso ser execrado pelo que eu vou falar. Velho, eu espero ser um velho diferente, eu, que eu já tô ficando velho, mas eu espero ser um velho diferente, porque...
2: Como você espera ser?
3: Não sei, cara. Eu já sou velho. Eu já sou velho. Então, ah, a minha... merda. Rapaz, mas pelo amor de Deus, velho. Porraça, oh, é. pelo amor de Deus, tu ensina tudo pro cara. O cara volta pra você, mas você não me ensinou. Eu ensinei, meu senhor. Eu ensinei pro senhor. Eu falei pro senhor: senhor compra a porcaria da, do cabo HDMI. Porque se existe o HDMI, é porque está bosta. É pra funcionar com HDMI. Não é pra tu botar a porcaria do áudio vídeo. Porque você acha que o áudio vídeo é a melhor invenção do século retrasado, cara. <risos> Porra! Ai meu Deus do céu.
4: Mas, mas tem uma parada que, que me irrita muito E aí, tipo, põe pra fora o meu lado Escroto de ser si. Que é pessoa que responde ok, seja em grupos de, de trabalho ou em e-mail. Cara, eu fico assim, porra, sério? Tipo, eu, eu trabalho em várias escolas, né? E aí, às vezes, os coordenadores passam uma informação. Porra, se o cara, ele conhece minimamente o WhatsApp, ele sabe que se você mandou uma informação no grupo e você quer saber se as pessoas ouviram, é só você ir lá Naquela informação... Deixar selecionar... E depois você vai em dados... Resolve o seu problema... Aí tem um, uma galera que assim... Tipo... Quer mostrar trabalho... Que fica assim... Ok, ok, ouvido ou lido. Um, em uma escola, né, o coordenador mandou a mensagem, a pessoa, ela respondeu, só que ela, ao invés de responder só para o coordenador, o que, que ela fez? Ela respondeu para todos. Aí eu, sério, aí eu, eu de sacanagem, eu falei assim, ah, é, eu respondi ela como, é, ok, agora eu estou ciente de que você leu a mensagem. Só para ela, tipo, porra... Por favor, cara, para de responder para todo mundo, aprende a responder a uma única pessoa. Nunca mais a pessoa mandou mensagem para todo mundo.
2: Quem trabalha em multinacional tem um pequeno problema com alguns e-mails. Principalmente uma coisa que na minha empresa acontece pelo menos uma vez por ano é o e-mail reply for all global. Ah. Hum. Que merda. É sempre um evento. <risos>
0: He,
2: <laughs> em toque as caixas, né? Então, pior que não é de todo mundo, só alguns envolvidos. Mas, cara, é um em global, cara. Tipo, é gente do mundo inteiro falando e zoando, cara. É um, um cara manda. Manda errado pro global. O cara, em vez de mandar resposta só pro cara, reply for all. Cara, isso está errado. Aí você recebe outro e-mail. Está errado. Aí, por favor, pare de mandar reply for all. Aí o segundo e-mail. Não responda pra todo mundo, seu desgraçado. Isso... Começa 10 horas da manhã. Vai até meio-dia. Chega os americanos já começa a mandar meme. E...
3: E daí pra pior, né?
2: Tipo assim, e o nego vai ficando nisso a tarde toda. Cara, chega a ó, já chegou uma vez que deu 400 e-mails num dia só. Uh -huh. Mano, a galera só para quando ameaça ver gerente, cara. Ger é evento. Não, 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 gerente não. Diretor. Diretor e sócio. Cara, mas por que vai ficando o nego da Índia? Ai, nego americano que tá zoando. Aí começa italiano italiano zoar também. Aí vai os brasileiros não, não perde a boa e começa a mandar meme, cada um mandar um meme diferente.
4: que eu tô te mandando aí o tem um gráfico que ele mostra assim do porquê que as pessoas é, mandam é, em cópia carbono, né? Pra, uhum. pra galera, aí tu vê que é, é mais, a maior parte é, é pra, pra nego achar que tá fazendo alguma coisa tirando esse caso, né do dragão aí, é, é tipo que a galera obviamente tá querendo trollar pelo simples uhum. prazer de trollar mas a maioria das vezes é ou o cara tá querendo mostrar que ele tá fazendo alguma coisa é, ou é por conta do chefe pro chefe uhum. ver que ele tá online que ele tá trabalhando Não, eu já passei
3: por isso já na vida Preocupa, eu nunca entendi como eu passei
0: por isso <risos> Mas tem algumas empresas que, que
2: pedem pra
0: você responder, pra você dar um ok, né? Pelo menos aqui no interior é
2: muito comum. Não, não, a empresa pede pra você responder, mas você dá um reply só. Um reply é. só, só pro destinatário. Não precisa responder pra todo mundo Entendeu? É claro, né? Então, a, a gente tá reclamando dos animais que dão apertam o botão Do lado, reply for all Meu Deus do céu Ai caramba, cara E isso só mostra que existe filha da puta Em qualquer parte do mundo Sim <risos>
3: Eu trabalhei numa empresa né, num, num supermercado que tem eletroeletrônico né? fui vendedor de eletro e nós que, os vendedores que faziam a, a carga e descarga do, dos caminhões quando os caminhões chegavam
0: ele era um vendedor extremamente extremamente habilidoso
3: isso, chegou um belo dia lá, o, o caminhão chegou e chegou uma televisão da Sony de 60 polegadas né? chegaram várias, né? eu falei, não, tem que descer essa televisão, tem que ligar essa televisão porque eu tinha acabado de comprar pra uh, o Star Trek do JJ, né, em Blu-ray. Eu não tenho que botar essa televisão, eu queria botar o, o Star Trek em, em Blu-ray e ficar assistindo, né? eu queria trabalhar mais porno. Rapaz, corri com a porcaria da televisão, desci com a televisão, aí montei a televisão, botando, montei um stand só para televisão, com home fiat, com cacete a quadra. Rapaz, botei a porcaria do, do filme, tá rodando o filme, eu tô mostrando o filme, mostrando para cliente, falando que a televisão isso já tentando fazer venda um, um rapaz veio para mim ah mas você pode me mostrar uma coisa que eu claro que eu posso eu em vez de acompanhar o cara eu fui dar a volta por trás da televisão e do home feed hum, 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 hum. aí o que que acontece eu não sei até hoje como é que eu sei como é que eu faço miniaturas porque eu sou a pessoa mais desastrada da face da terra então é, o meu pé enrolou no fios
4: que merda.
3: Não, que merda é apelido, porque fui eu, televisão, Homer Fiat, porra toda pro show.
4: Caralho.
3: Eu não sabia se eu tentava me segurar se eu tentava segurar a televisão de 6 mil reais.
4: A minha pergunta é: o que, que aconteceu com essa televisão? Eu ela... já sei a resposta, mas eu quero
2: ouvir você dizer. Não, por incrível que pareça, ela não quebrou. Aí você olha pro cara... Viu como ele é pô <risos> com, com ela encravada na tua testa.
3: Eu, eu cortado no meio pela televisão... Ela é Cara, a televisão não quebrou. Eu não sei se foi porque ela caiu em cima de mim e depois bateu no chão. Pô, mas <risos> eu fiquei no desespero. Porque... Já viu câmera lenta? Eu fui caindo que... E minha televisão caindo em cima de mim, Nooo! eu caindo no show, eu, eu tentando lembrar, né? e o pior, eu, eu fiz Kung Fu, então eu tava tentando cair de uma forma que eu não me machucasse se segurasse a televisão, cara, só que a televisão era de 60 polegadas.
2: Você não era até te a o suficiente.
3: Não, ah. cara, eu não sou gordo o suficiente pra isso. Eu queria, cara, naquele dia eu queria, cara, eu queria ter, naquele dia eu, eu, eu juro que eu rezei por tudo que era mais sagrado pra eu ser o um, um obeso mórbido, pra eu cair no chão, ela cair em cima de mim e ficar tudo bem.
2: Bom, ela ficou tudo bem, então.
3: Até o momento que eu levantei, eu tava em desespero, que pra mim eu tinha quebrado a televisão toda, né, cara?
2: Mas, tipo assim... O... Você levantou na hora, você ficou aqueles cinco minutos deitado olhando pra cima, eu falei, pensando, que merda, como eu estou aqui.
4: Oh, não. não, ele é. pensou assim, cara, acabou a minha chance de ganhar na Mega Sena, eu já gastei todas as minhas sete vidas e ufa. Então, você viu que essa televisão é indestrutível?
3: Pior <risos> <risos> é que eu vendi a televisão no dia.
4: Porra, ah, cara, depois disso, esse foi o melhor teste <risos> contra qualquer merda na face da Terra para vender pra pessoa você convence a pessoa você não vende só se a pessoa não tiver dinheiro pra comprar porra não tem como eu praticamente virei ó tá vendo
3: essa televisão resiste aos seus filhos <risos> Exatamente.
0: Ô, oh, Mark, ela era tela plana?
3: É Sony, não, LED, LED já. 60 A polegadas LED, LED, já. LED. Se fosse televisão de tubo da Sony de 60 polegadas que não foi fabricada, eu tinha uma era de 31 polegadas, eram quatro homens pra carregar aquela porcaria. Se fosse 60, eu tinha morrido esmagado.
2: <risos> e tinha feito uma cratera na loja, né, cara? Pô.
3: Trabalhei numa empresa que tinha um rapaz que ele se achava o motorista, né? E teve uma vez que o, o dono da empresa virou. Ó, oh, pega meu carro, faz um favor pra mim. ele Não, eu faço, leva o seu carro. Então, é, o cara tava, tinha acabado de comprar uma BMW. Né? Isso, meados ali de 96, 97. Ele pegou não, pô, leva o tal. Então, ele é toma cuidado, que tu sabe que tem o carro, os carros da empresa no meio do caminho. Não, não, tá tranquilo, pô. Dirige qualquer coisa. Aí desceu, tudo bobo, né? Tirar onda, puxar o saco do patrão, tirar uma ondazinha de BMW. O patrão tava lá na sala da gente, conversando, daqui a pouco a gente só escuta aqui. <coughs> Lá embaixo. Aí ele olhou pra minha cara, olhei pra cara dele, todo mundo se olhou dentro da sala. Não tem teu cinco minutos, aparece o dito cujo na porta, né? Ô, oh, oh, Marco, pô, cara, desculpa, tu não me falou que o teu carro era automático, né? Ele... E? Então, pô, eu, eu fui tirar o carro da vaga e, e bati. Uhum. Aí ele olhou assim, ele... Tu bateu aonde? Quando ele falou, tu bateu aonde? Eu vi o bicho começar a se afastar de mim. Cara, eu, sabe aquele negócio? Fui olhando assim, devagarinho pra trás. Então, eu bati no carro do Maverick. Eu tinha acabado de comprar porra no Opala 79, velho. <risos> Azul metal. Ele entrou na porta do meu carro. Hum. E aí é que vem a história interessante. Você já viu alguém voar pela janela de uma empresa? <risos> Já, já. É, ele eu não bu... acredito
0: que você jogou o cara Pela janela
3: Joguei, a sorte dele é que a janela dava Pro terraço não, não, tá do, do não, eu não, não, tô falando, falando sério Eu
4: isso em prol de uma coisa cômica Pro podcast Não.
3: Caraca, você é maluco, cara Mas, tipo, A eu janela tava ele... aberta, pelo menos Eu varetei Não, claro que não, a gente ficava no <risos> ar-condicionado Varetei ele com ah, janela e tudo A sorte dele é que Eu joguei ele pela janela que ficava Pro lado onde era o, o... O, o, o terraço, cara, da churrasqueira da empresa porque eu, eu juro que era pra ter jogado ele do segundo andar
2: ele defenestrou o maluco, velho mas você tem que
0: controlar seu temperamento senão você vai acabar na cadeia
3: Opala 79 azul metálico
0: é, cara homicídio, 30 anos
3: não era um homicídio, eu estava é, simplesmente poupando a terra de um imbecil
0: eu acho que a mulher e os filhos dele não vão concordar.
3: Tanto cara, ele assim não, olha, ele não tinha mulher, fã. e graças a Deus ele não teve filhos. Meu Deus. Não é possível, cara. Olha só, ele fez isso ele tinha, tinha umas duas semanas, uma, tinha umas duas semanas, é, tinha umas duas semanas, mais ou menos, que ele virou, ele era, o, ele gostava de fazer tudo, né, Na da empresa. O, gerente, o nosso gerente era o Cláudio. Cláudio virou Olha só, é, fulano, faz tal coisa pra mim. Ele, não, eu vou, eu faço sim. Que era eu, o Claudio tinha comprado um, um micro-ondas maior pra gente. Aí ele foi lá pra dentro pra botar o um micro-ondas na, na, na parede, né? Pô, coisa e tal, PPP. E o Claudio ainda virou pra ele, ó. Cuidado em qual parede tu vai botar isso. Não deu cinco minutos. A gente escutou a máquina de, de furar. Né? Daqui a pouco... E
0: não ah, pra tudo
3: é lugar, cara. Pô, ele não dava uma dentro Tentou cantar a secretária A menina do, que era atendente Só que ele chegou, começou a conversar com a menina E ele não notou que tinha um rapaz na frente da menina Era o noivo da garota Caraca Ele apanhou Aí ele
2: foi defenestrado de novo cara. <risos> Tu não tem ideia
3: do que, a, do que a peça aprontava cara. Tu não tem ideia do que a peça aprontava Cara, cara só
0: que você contando essas coisas Você sabe como é que eu tô imaginando o cara? Hum vocês lembram
1: do
5: Ernest? Hum. Dos filmes do Ernest? Você tá falando? Eu tô cara, pior mais que é.
0: O Pior que.
2: Que bosta, cara! Eu ia falar que ele parecia o jazz do, do Maluco no Pedaço.
3: Não, o pior que sabe quem ele lembrava? Hum. Sem sacanagem. Sabe quem ele lembrava direitinho? Era o, a, as fuças Petô Cruzou. mas do original.
0: O Cruzou? Mas ele tinha
3: tinha. O pior que tinha o bigode, só que ele tinha também uma barbicha. Lembra do bigode? Ele tinha o bigode e embaixo, só no queixo, ele tinha uma moita que ele falava que era barbicha.
0: Como ele se, dá, se, se sente no direito de cantar alguém com um bigode e uma barbicha?
3: cara, sabe teve, teve cara, um final de... ele, ele
4: vive teve... na zona do ridículo então e, e, qualquer coisa pra ele é possível não,
3: fim de ano, tá é, foi um foi um que foi feito no, numa churrascaria nós fomos pra um, pra um rodízio, era tudo pago pela empresa, ele me fez questão de trocar o nome do amigo oculto até ele ficar com o nome do patrão tá. hum... estava o patrão com a esposa ele na hora de entregar o presente ele, adivinha quem é aí ele me abre a blusa e estava um desenho Tá? de que como se fosse o, o patrão em pé e o, e o cara embaixo parecia, na verdade era o cara embaixo entregando o um presente né? só que parecia que o cara estava fazendo outra coisa joelhado na frente
0: cara
3: cara, olha ele não, eu, eu não sei como é que aquela praga durou um ano e meio na empresa eu não tenho ideia eu juro, cara, que aquela praga meu Deus, ele só fez. Ele, ele rolou a escada, ele rolou a escadaria com, com o notebook novo da empresa. Ele, cara, ele só. Não tinha. Ele não dava uma dentro, cara.
2: Cara, Ernest total, velho. É o Ernest, durou, cara.
3: Ainda durou um ano e meio na empresa, entendeu? Sinceramente.
2: Mas, ô oh, Maverick, você sabe quando <risos> eu inicialmente imaginei que ia terminar aquela história do carro? <risos> ele ia dar ré. Bater num carro qualquer, vocês iam lá e vocês viam ele correndo no horizonte, saca? Aí eu ouvi aquele barulho de chinela. Bla, bla, bla. Por figuras exóticas e empresas, cara, você me fez lembrar de alguém.
3: Meu Deus do céu, lá vem
2: outro Só que ele não era tão atrapalhado assim entendeu? E nunca bateu no carro de ninguém, não que eu saiba
3: Você Mas... não estava presente
2: É, eu não, eu não estava E como eu trabalho em empresa de informática O, o estacionamento é um pouco maior Ah, é, então eu Tinha um senhorzinho um pouco mais velho Que vamos chamar de senhor juvenal Hum ele, é um, ele era o cara do reggae Então imagina que ele tem essas brisinhas loucas Por brisinha louca, eu vou, eu vou contar uma história pra, pra situar bem vocês Do que ele fazia Uma vez eu peguei, tava tomando uma adipirona Um grama pra uma dor de dente Beleza, aí ele me viu isso aí Cara, ó, você vem numa farmácia Pega o um remédio X que também é bom pra, pra dor de dente aí, É, deixa eu procurar aqui na internet Esse remedinho Pra que ele serve é, então é. Ah, eu, eu olhei, olhei, sim, olhei, pesquisei, achei o remédio. Olhei pro lado, ô oh, seu juvenal. Eu falo, esse remedinho que você me indicou aqui, ele é tá já preta. <risos> Aí, como assim, tarja preta? Só porque eu, você não acha mais. Não, só consigo na, por mutreta na farmácia do seu juvenal? Não quer dizer que é. Então, olha aqui, Ministério da Saúde, ele é tarja preta. É, e fala aqui que uma da, dos efeitos dele, assim, dos contos indicados, efeitos colaterais, é coceira retal. Aí, ó, ele olha pra mim assim, é bem que era meio esquisito quando eu tomava esse remédio. <risos> Você tomava espador de dente? Isso aqui é remédio é pós-operatório, brother? É, é. Vai na farmácia do seu juvenal lá, numa esquina perto de casa, que você consegue. Né? Nossa, não, não oh, muito obrigado. Eu prefiro o meio de pirona é, Pelo menos eu não tomo e não coço o cu. <risos> esse é o Juvenal, é um é um homem casado. Ele com a esposa deles ganharam um daqueles, sabe, aquelas encostinho de sofá para você pôr copo, Sei. livro no braço do sofá, uhum. um tapetinho de madeira. Uhum. Então, eles ganharam isso de um cunhado dele, irmã da esposa. E o que, que ela resolveu fazer com o seu Juvenal? Um vídeo de divulgação. Como é desse vídeo? Seu Juvenal, de medo. de oncinha. De oncinha? Isso, de oncinha. <risos> Mas de oncinha,
0: como cueca de oncinha, vestido de oncinha?
2: Não, não. Um hobby.
0: Ah, tá. Beleza.
2: Seda, ou cetim. De oncinha. Tá. E yeah. aí? É. Sentado de perna aberta do sofá. Uh, graças uh, a Deus de calça. Ah, menos mal. Tomando o seu vinhozinho. Mexendo no negócio controle. Comendo amendoim. De hobby. De oncinha. No sofá. <risos> seu juvenal. Morreu de vergonha com esse vídeo Mas o que que ele fez?
0: Postou no grupo da o... Não,
2: não, o que ele fez? Não, ele não postou, fez pior Mostrou de um pra um Um pra um na empresa De um por um ele foi mostrando? Um por um Que chatice Não, e pior que tipo assim, ele mostrou pra um Oh não, vem cá ver Aí, Pô galera, não é pra ficar mostrando Aí ele ia lá da play no celular dele <risos>
3: Aí vocês falam que eu, sou, que eu sou ignorante porque eu joguei uma anta pela janela.
2: Né? <risos> ah Aí, mãe, eu cheguei pra ele. Mas você falou que tá com vergonha desse vídeo. Não falou, falou. É, é, tô. Então por que, que você tá postando pra todo mundo, esse menino? Mãe? Ah, é, né? <risos> <Eu> parei, é. <risos> ah, é, né? Eu parei, é. Ah, é, né? Aí, mãe, acho que eu vou apagar esse vídeo. Ah, eu, não paga não, não pra me, mim.
3: Diz, me diz, pelo amor de Deus Me diz, esse senhor Não teve filhos, teve?
0: Teve
2: três filhas
0: Três meninos E são elas que te atendem quando você liga Pro, pro, pro telemarketing Da operadora de celular
2: <risos> Cara, eu não vou falar nada Porque a mais nova tá numa dessa mesmo <risos>
3: mogli, aí me diz eu estou errado em jogar um ser humano pra janela
2: existem alguns
4: momentos em que é aceitável
3: não, eu só queria saber
4: momentos como esse um ami... hoje, a gente... hoje eu tava conversando com um amigo, aí ele falou que ele, pô, tá putaço, né porque ele tá numa empresa onde nego beira a boçalidade. Beira a boçalidade porque assim. Ele é... trabalha
2: com operação?
4: Não, cara. Ele trabalha com informática. O mas ele é de Ouro é é assim. assim,
2: <risos>
1: operação?
4: Cara, ele, ele faz ele o seguinte: ele fala assim, porra, clica com o botão direito do mouse. Aí a pessoa vai lá e clica com o botão esquerdo. Aí você, não, não, botão direito. A pessoa clica com o botão esquerdo. Aí você pergunta pra pessoa: qual é a sua mão direita, aí a pessoa vai e levanta, aí você fala, então, qual é o botão que você tem que apertar, aí ela aponta, aí você, isso, beleza, agora clica com o botão direito, ela vai clica com o botão esquerdo, aí nesse caso, é tipo, porra, dá vontade de tu dar um tapa nessa pessoa e falar assim, cara, como é que tu conseguiu a porra de um emprego, como? Me diz, que porra, sério, obviamente você não tem QI pra passar no, numa dinâmica de grupo, cara, não, não tem como. <risos> Porra, a pessoa levanta, a pessoa sabe o que é, a pessoa aponta. Mas quando você fala, clica no botão direito, ela vai e faz o inverso. Ou é aquele tipo de pessoa que quer que você pegue a mão, né? De repente é isso, de repente ela deixa, ela queria ser cantada.
2: Não, não, tem gente que faz isso pra você fazer pra ela.
3: Você entendeu agora porque durante muitos anos o mouse da, da Apple só tinha um botão. Faz sentido.
2: Porque os imbecis não conseguiam destruir o botão direito. <risos>
3: Você quer o um nível de pessoa boçal? Eu já falei várias vezes que eu fui da aeronáutica durante cinco anos, na base era do Galeão. Bem, e nós tínhamos um rapaz que nós habilitamos ele é, carinhosamente de mendingo, porque uma vez um sargento virou, que dedo é esse? Ele, em vez de dedo mendinho, era dedo mendingo. Então, ele ficou sendo o mendigo. que ah, <risos> pede comida
2: outros, né? Exato. É, mendigo. <risos> <risos> Pede em, alguns... Pra tomar
4: em alguns estados, esse dedo é chamado de dedo transeunte, né? O dedo morador de rua.
3: <risos> Aí... Um belo dia, a gente tava aprendendo sobre armamento, né, é, o sargento que tava dando a, a, a palestra lá, ensinando tudo, vira, e bem, gente, então, vamos lá, você pega e levantou um, um projétil, né, um projetil, você pega, o mendigo vai, uma bala, ah, é bala? É, então, chupa. Ele olhou... Como assim, Sargento? Bota na boca e chupa. Não é bala? Sim, senhor. Aí ele foi e botou na ba a bala dentro da boca... E ficou com a bala na boca. Ah, com o um projetil na boca. Com a munição no caso. Nem projetil. Projetil é só a ponta. Aí ele pegou outra... Então você pega a... Mendigo vai... A bala. Duas... Três... Quatro... Cinco, na sexta, o nego já não deixou mais ele falar, né? Mundo, munição! <risos> na frente dele. Ele. Cara, quando chega no final... Calma, tem mais uma. Ele, então...
2: Não, agora não, que não nós
3: alimentamos... Não. O carregador, né? Ele levantou o menino com a boca cheia de, de munição. O peixe! Se pentia, <risos> filha da puta. <risos>
4: Mas esse é aquele cara que tem que ser zoado Ele tem que ser zoado pra aprender Porque se ele não for zoado Ele não vai aprender, cara Ah,
2: velho, seis cara, anos seis cinco anos própria. ele não aprendeu Esse tipo cara, de cara não Com 6 projéteis na boca o cara não, consegui, não ia aprender mesmo, cara <risos> com essas histórias vamos encerrando mais este Omega Cast muito obrigado Liv, muito obrigado Maverick e senhor Mogli, muito obrigado cara esse cast ficou muito legal muito maravilhando, muito Big Bang muito
3: <risos> Não isso é, isso é ele que fala, não é você Cló. ficou show de bola, show do milhão né?
4: maravilhindo supimpa, bacana ah, cara, eu que agradeço o convite e é, sempre que vocês precisarem, pode, pode chamar.
2: A gente, dá o... A gente manda o Balut chamar.
4: Pode deixar, ele dá o recado
3: direitinho. Ou o Maguera.
2: O Maguera não vai deixar ele vir. <risos> dá um o
3: Aproveita e faz o jabá, tio. Então, eu convido
4: a todos os ouvintes do Omega Cash a dar um pulo lá no galera do Raul, que basicamente são três matemáticos que falam da vida, o universo e tudo mais sobre uma visão da gente que resolve fazer... da gente que resolve ser maluco e fazer matemática. Não, a gente não faz podcast só de matemática, a gente faz podcast da porra toda, inclusive recentemente a gente teve RPG, mas a gente também tem... Tem alguns podcasts onde a gente fala de matemática, mas de uma forma um pouco mais é, divertida. Menos aquela coisa de sala de aula chata pra caramba. A gente também tem uns podcasts individuais, mas aí eu vou deixar você ir lá, dar uma conferida e descobrir como é que é cada um.
2: É isso aí, e são basicamente todos muito divertidos, exceto o mundo de Bob, mas...
4: <risos> e se você quiser encontrar a gente... Né? Em qualquer rede social é só procurar por galera do RAU, R-A-U, não é RAU com H, porque o RAU com H é diferente do nosso, o nosso RAU é com
3: R. É,
2: e a galera do UTA Geek, né?
3: Ah, é, também. <risos> <risos> Olha, gente, não façam isso, eu sou da cavalaria tá? <risos>
2: Comendo bastante o galera do Raul, eles, eles são muito divertidos, cara. É embora, tem alguns roces ou um mas tudo bem. <risos> eu, não, eu gosto muito de todo mundo lá, até com o, o ressute, cara, daquelas, naquelas é, doideiras dele também, cara.
3: O ressute, o dia que ele parar de resmungar, eu paro de escutar o programa. <risos>
4: O Hissuti é aquele clássico cara Que tipo, nasceu e o médico Falou assim, tem 50 anos Essa criança
2: Não, o Hissuti nasceu O médico foi dar um tapa, ele parou Mandou o médico e deu um soco no médico Por aí E Galera, se você gostou, se você também tem histórias de seu trabalho, conte aqui pra gente. Vai lá embaixo no, nos comentários ou vai lá em cima, né? Tem o, o botãozinho pra você mandar um e-mail pra gente. Você quer usar o seu próprio e-mail? Não tem problema, você pode usar o seu e-mail e mandar um e-mail para omegacast.com.br Espero que tenham curtido, compartilhe suas histórias. Um mega abraço, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!
0: Esse podcast é uma produção omegastation.com.br e distribuído pela ComboConteudo.com.